0: sehr erfolgreich beispielsweise bei den Krebserkrankungen zuletzt uns an einem nationalen Zentrum beteiligen können, mit einer großen Beteiligung. Das wird für uns ein ganz wesentlicher Schwerpunkt in den kommenden Jahren sein. Ich war gestern bei der Eröffnung unseres neuen Rahel-Hirsch-Zentrums. Das ist ein Zentrum, was sich damit beschäftigt, Translation zu schaffen, also sozusagen Forschungsergebnisse schneller in die Krankenversorgung zu übersetzen. Und äh, da war ein, ein äh, Tumorforscher, Herr von äh, Professor von Kalle, und er sagte, eigentlich ist das Ziel, dass wir äh, Krebserkrankungen in, in einer bestimmten Anzahl von Jahren eben äh, so therapieren können, dass wir gar keine Toten mehr durch, durch Krebserkrankungen haben. Und wenn man zurückguckt, dann ist das, glaube ich, kein völlig illusorischer Ansatz. sondern wir, wir sehen jetzt schon bei einzelnen Tumorerkrankungen, die, die früher unweigerlich zum Tod geführt haben, dass sie jetzt geheilt werden können.
1: Wissenswerte ein von RBB 24 InfoRadio. Ich bin Axel Dorloff. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten. Seit Anfang des Jahres ist er offiziell als Dekan der Charité im Amt. Professor Joachim Spranger. Als Mitglied des Vorstandes ist er damit für Wissenschaft an der Charité zuständig. Joachim Spranger ist Facharzt für Innere Medizin und wurde 2008 als Heisenberg-Professor für Diabetologie an die Charité berufen. Seit 2011 leitet er unter anderem die Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin der Charité. Er ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo Herr Spranger. Guten Morgen, Herr Olaf. Herr Spranger, der Dekan, der Sie ja jetzt sind, ist verantwortlich für alle Angelegenheiten in Forschung und Lehre. Was war denn Anfang Januar Ihre erste Amtshandlung?
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt erstmal reingegangen und habe mich bemüht, die ganzen, ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Und ich weiß jetzt offen offengestanden nicht mehr, was dann die formal erste Amtshandlung war. Wahrscheinlich irgendeine Unterschrift. Man muss sehr viele Unterschriften im Laufe eines Tages leisten. Und ich vermute mal, das war eine der ersten offiziellen Handlungen.
1: Aber hatten Sie irgendein Projekt, wo Sie gesagt haben, das
0: packe ich jetzt gleich an? Also es ist so, wenn man in so ein Amt geht, hat man natürlich schon irgendwie eine Grundstruktur. Und für mich sind zwei Dinge wichtig gewesen. Einerseits dieser Blick nach innen. Was können wir an in unseren inneren Strukturen verbessern? Und da war tatsächlich... Eine Thematik für uns ist ganz wichtig, dass wir, dass wir von außen gute und neue Leute rekrutieren und ähm dem habe ich mich tatsächlich sehr schnell gewidmet mit der Frage, ob wir diese, diese Prozesse, die bei Berufungen, also bei der Rekrutierung von neuen Hochschullehrerinnen und Lehrern ablaufen, ob wir die verbessern können. Das war so ein bisschen das Erste, was wir in die Hand genommen haben. Und ein zweiter Punkt für uns sind Promotionen. Für unser Nachwuchs ist natürlich ganz wichtig, dass das reibungslos abläuft. Das war so das zweite größere Thema, dem wir uns gewidmet haben, die Abläufe bei Promotionen zu verbessern und da so ein bisschen Struktur reinzubringen.
1: Auf diese inhaltlichen Aspekte kommen wir auch gleich noch konkreter. Ich möchte jetzt erst noch mal kurz bei Ihnen bleiben. Der Vorstandsvorsitzende der Charité, Professor Krömer, hat Sie einen profilierten Klinikdirektor und exzellenten Wissenschaftler genannt. Wie würden Sie sich selbst unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
0: Ja, ich bin schon an allererster Stelle Arzt. Das ist mir auch wichtig. Also ich habe eine sehr menschen- und auch patientenzentrierte Sicht. Ich finde auch Wissenschaft muss primär am Ende den Menschen zugutekommen. Ähm, ansonsten bin ich, glaube ich, von meiner Erfahrung her jemand, dem Management von auch größeren Struktureinheiten nicht ganz fremd ist und bin, glaube ich, halbwegs unkapriziös, also zielorientiert im Wesentlichen.
1: Und zu Ihrer Erfahrung gehört ja auch, dass Sie schon fünf Jahre äh, Prodekan für Forschung und Lehre äh, in der Fakultätsleitung der Charité waren von 2017 bis 2022. Was, was ist jetzt eigentlich anders an
0: dem neuen Job? Ja, der Prodekan für Lehre, der kümmert sich um äh, alle Aspekte, die für Studium und Lehre zuständig oder, oder äh, anfallen. Aber er ist letztlich als äh, ein Ehrenamt. Also man macht das in Nebentätigkeit. Das heißt, ich habe nebenher noch sozusagen meine Stelle als Klinikdirektor ausge, ausgeübt. Jetzt als Dekan ist man letztverantwortlich, ist eben Mitglied im Vorstand und macht das auch hauptamtlich. Ähm, das, das ist dann schon nochmal ein Unterschied, insbesondere was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Das sind in der Fakultät äh, über 9000 Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung einfach auch ähm, an Verantwortung und, und auch an Zuständigkeit. Also insofern, dann kommt der ganze Forschungsbereich dazu, um den ich mich ja nicht primär als, als Podikan für Studium und Lehre gekümmert habe, was auch noch mal ganz andere Fragestellungen und Anforderungen sind.
1: Lassen Sie uns jetzt erstmal auf den Bereich Studium und Lehre gucken. Sie sollen sich ja als Dekan der Charité auch um die Ausbildung kümmern, also äh, Studium und Lehre weiter vorantreiben. Und Sie haben selbst gesagt, Sie wollen die Studiengänge weiterentwickeln. Wo konkret haken Sie da ein?
0: Ja, das ist vielfältig. Also wir haben insgesamt 21 Studiengänge an der Charité, an denen wir beteiligt sind. Natürlich sind die großen Studiengänge am Ende für uns Medizin und Zahnmedizin. Und ich glaube es ist wichtig, dass wir verstehen, dass auch zukünftige Ärzte arbeiten ja nicht für sich alleine, sondern sie arbeiten interprofessionell mit Pflegekräften zusammen, mit Hebammen zusammen und der Anspruch der Charité, ist schon, dass wir es schaffen, diese Interprofessionalität auch am Ende in der Ausbildung abzubilden. Und ich glaube, dafür haben wir auch ganz exzellente Chancen. Wir haben ja neu etabliert einen, einen Studiengang für Hebammenwissenschaft, relativ neu etabliert auch vor zwei Jahren einen Studiengang für Pflegewissenschaft. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, diese Studiengänge eben auch so zusammenzubringen, dass die Ausbildung für die Ärztinnen und Ärzte, aber auch für die anderen Gesundheitsfachberufe eben tatsächlich interprofessionell und damit auch patientenorientiert am Ende abläuft.
1: Das heißt, Ziel ist es auch, jetzt wo Sie die Hebammen und die Pflegerinnen äh, nennen, äh, die Qualität der Ausbildung in diesen Bereichen noch zu erhöhen.
0: Ja, genau. Und das Interprofessionelle ist ein Aspekt, gibt natürlich eine Reihe anderer Aspekte. Ich meine, wir sehen, dass sich unser ganzes Gesundheitswesen ja verändert. Wir, wir haben die Herausforderung der Digitalisierung, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das sind natürlich auch Aspekte, die wir entsprechend in, in unseren Studiengängen abbilden müssen. Uns ist ganz wichtig, dass wir auch Forschung schon früh und dieser diese wissenschaftliche Aspekt äh, schon ganz früh im Studium verankert wird. Auch daran wollen wir arbeiten, dass das möglichst frühzeitig passiert und wirklich für unsere äh, Studierenden äh, die, die Möglichkeit sehr früh besteht, auch schon selber wissenschaftlich tätig zu werden. Das ist, glaube ich, etwas, was uns auch unterscheidet. Es gibt ja gerade im Bereich der Medizin mittlerweile auch private Hochschulen, die Studiengänge anbieten. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Und da sind wir auch klarer Verfechter, dass Medizinstudiengänge und Medizinausbildung äh, letztlich in staatlicher Hand bleiben sollten.
1: Was würden Sie denn eigentlich jungen Menschen sagen, die Medizin studieren wollen? Warum
0: sollten sie nach Berlin an die Charité kommen? Also erstmal würde ich Ihnen sagen, Medizin und, und die Tätigkeit als Ärztin oder Arzt ist wirklich großartig. Ich kann das nur jedem empfehlen, wer, wer sich dafür begeistern kann, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ist das, glaube ich, der richtige Beruf. Ich bin nicht der Meinung, dass man Medizin jetzt erfolgreich nur in Berlin studieren kann. Ich würde aber schon sagen, Berlin ist erstens eine schöne Stadt. Allein dafür lohnt es sich und ich glaube, die Charité ist eine, eine Einrichtung, wo nicht alles perfekt ist, aber wir bemühen uns stetig, es zu verbessern. Und ich glaube, wir sind schon fort, fortschrittlich. Wir erkennen an, dass das einfach auch unsere Aufgabe ist, künftige Medizinerinnen und Mediziner auszubilden. Und wir versuchen uns da, wie gesagt, modern aufzustellen. Und ich glaube, das gelingt zumindest in Teilen. Mhm. Wenn wir beim
1: Thema künftige
0: Medizinerinnen-Ausbildung
1: sind, es scheint ja jetzt schon klar, und die Rufe hört man auch immer wieder, wir bilden insgesamt in Deutschland zu wenig Mediziner aus, um die, um die Nachfrage der kommenden Jahre und Jahrzehnte zu bedienen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat kürzlich die Bundesländer Länder erneut dazu aufgerufen, zügig mehr Studienplätze für Humanmedizin zu schaffen, weil in den nächsten Jahren zehntausende Ärzte aus dem Beruf ausscheinen. Äh, Im Hinblick auf dieses Nachwuchsproblem, was, was fordern Sie da? Was halten Sie für zentral?
0: Also ich war gestern bei einer Rede von Herrn Lauterbach, da hat er das auch wiederholt und da hat er natürlich schon auch einen Punkt. Es ist so, dass wir tatsächlich auch, auch Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland, zum Teil auch aus dem globalen Süden anwerben und das ist schon ein gewisses Paradox, dass die Ärztinnen und Ärzte dort ausgebildet werden, dort auch gebraucht werden und wir sie dann aber in unsere Industrieländer abwerben und, und eigentlich selber das Geld nicht auf den Tisch legen wollen, um, um diese Ausbildung zu finanzieren. Also da ist schon ein gewisser Widerspruch drin, da bin ich bei ihm. Auf der anderen Seite muss ich zurückspielen, es ist für uns als Universitätsmedizin essentiell, dass dann dafür auch die Finanzierung steht. Also wir stehen bereit, wir können sowas auch umsetzen, aber wir brauchen dafür wirklich eine Ausfinanzierung. Und das ist, gehört zur Ehrlichkeit dazu, das ist dann häufig ein Problem. Und da würden wir uns natürlich dann Verlässlichkeit wünschen.
1: Kann, sollte, müsste denn auch die Charité Universitätsmedizin noch mehr ausbilden? Sie haben gesagt, sie stehen bereit, also die Kapazitäten wären da.
0: Nein, wir sind, das ist jetzt eine komplizierte Frage, es gibt ein Kapazitätsrecht und das berechnet sich nach der Anzahl der Patienten, die wir betreuen. Das heißt, so ohne weiteres können wir keine weiteren Studierenden aufnehmen. Wenn dieser Wunsch geäußert wird, dann müsste man sehr klar darüber diskutieren, was tatsächlich die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, um sowas umzusetzen. Ich glaube nur, dass sowas lösbar ist. Ich, ich halte das nicht für ein, ein Problem, was am Ende einem mehr an, an Studienplätzen im Wege stehen würde, wenn, wenn nur auf politischer Seite der Wille vorhanden ist, das a. rechtlich zu lösen und b. dann tatsächlich auch auszufinanzieren.
1: Das heißt, das sind die beiden Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Oder gibt es noch weitergehende Forderungen, die Sie
0: hätten? Ach, Forderungen? Ich glaube, also erstmal muss man feststellen, wir, wir würden, wenn dieser Wunsch geäußert wird, das unterstützen. Wir haben jetzt gerade beispielsweise ja das Deutsche Herzzentrum integriert in die Charité. Dadurch entsteht ein, ein zusätzlicher stationäre Betten, die wie gesagt für uns für die Kapazitätsberechnung relevant sind, sodass wir absehbar künftig auch mehr Studierende ausbilden werden. Und das haben wir sehr bewusst dieser Entscheidung auch in Kauf genommen und würden uns wie gesagt nur wünschen, dass eben die entsprechende Ausfinanzierung dann auch tatsächlich erfolgt. Das ist essentiell. Im Grundsatz, wenn, wenn von der politischen Seite, also anders gesagt von der gesellschaftlichen Seite, dieser Wunsch kommt, dann ist das doch selbstverständlich. Ich meine, wir arbeiten am Ende für die Gesellschaft, wir werden auch bezahlt von der Gesellschaft und vom Land und das ist doch selbstverständlich, dass wir uns da abstimmen und wenn dieser Wunsch kommt, dann, dann werden wir da auch Lösungen finden, da bin ich zuversichtlich.
1: Wenn wir über das Thema Forschung reden, würde ich gerne zunächst mit Ihrer eigenen Forschung einsteigen. Sie sind 2008 als Heisenberg-Professor für Diabetologie an die Charité berufen worden. Sie leiten seit 2011 unter anderem die Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin der Charité. Womit genau beschäftigen Sie sich als Wissenschaftler?
0: Ja, als Wissenschaftler war mein eigener Schwerpunkt äh, tatsächlich äh, die Frage, wie entsteht Adipositas. Wir haben uns spezifisch mit der Frage beschäftigt, es schaffen viele Menschen Gewicht initial abzunehmen. Und das Problem ist nur, dass man dann häufig sehr schnell auch wieder Gewicht zunimmt, dieser, dieser sogenannte Jojo-Effekt. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, welche hormonellen Systeme sozusagen für diesen Jojo-Effekt verantwortlich sind.
1: Experten sprechen ja äh, beim Thema Adipositas immer wieder, also Fettleibigkeit immer wieder von einer weltweiten Pandemie äh, geradezu. Äh, äh, Adipositas gilt auch als eine der Hauptrisikofaktoren für Diabetes. Werden wir wirklich alle immer dicker? Und äh, wenn ja, warum eigentlich?
0: Ja, das ist so. Das ist gar keine Frage. Also wenn man sich die, die Bevölkerungsdaten weltweit anguckt, dann haben wir tatsächlich auch gerade in Entwicklungsländern ein massives Problem. Adipositas und Übergewicht nehmen dort deutlich zu. Aber natürlich auch bei uns in den Industrieländern. Also wir haben mittlerweile insbesondere auch bei Kindern das Problem, dass junge Kinder häufig schon übergewichtig sind. Und gerade was die Komplikationen angeht, schlägt das dann natürlich schon teilweise im jungen Erwachsenenalter durch. Also das ist ein riesiges Problem. Ist es Im Hinblick auf Sterblichkeit beispielsweise vergleichbar mit infektiologischen Erkrankungen. Also es ist auch etwas, was die WHO sehr klar mittlerweile adressiert als, als ein weltweites Problem. Warum das so ist, also es hat sicherlich eine genetische Basis. Man muss sich ja vorstellen, im, im Prinzip bedeutet Übergewicht ja, dass jemand in der Lage ist, Energie, die er zu sich nimmt, sehr effizient zu speichern. Das heißt, er gibt sie nicht leicht ab. Früher, als wir noch einen Nahrungsmangel weit verbreitet hatten, war das sozusagen ein Überlebensvorteil, wenn man, wenn man Energie effizient verwalten und, und speichern konnte. In heutiger Zeit ist es aber nur leider anders. Wir haben äh, Energie, äh, Nahrung im Prinzip. Frei verfügbar und in, in großem Umfang und, und dann gereicht es uns sozusagen zum Nachteil, wenn wir effizient speichern und wir werden dann übergewichtig und ent entwickeln die entsprechenden Komplikationen. Also es hat eine große genetische Komponente, aber eben in Kombination mit unseren jetzt vorliegenden Umweltbedingungen, mit wenig körperlicher Aktivität, viel, viel Nahrung, energiedichter Nahrung, das sind die Hauptprobleme. Mhm.
1: Sie haben die äh, hormonelle Therapie gerade schon in einem Halbsatz angesprochen. Gerade im Bereich Diabetes und Adipositas gibt es sehr spannende Entwicklungen in der, in der Medikamentenforschung. Äh, neue Medikamente gegen Übergewicht, unter anderem eine Spritze mit Tierzepatit. Spreche mhm. ich das richtig aus? Ja. Äh, steht die Behandlung des Übergewichts vor einer Zeitenwende?
0: Ja, das denken wir schon. Also, da hat sich wirklich unglaublich viel getan. Wir haben gerade im Bereich der Diabetologie eine, eine ganze Reihe an neuen Medikamenten äh, bekommen. Und das Bemerkenswerte an diesen Medikamenten ist wirklich, dass in großen Studien gezeigt worden ist, dass sie tatsächlich auch die Sterblichkeit der Patienten, also vermindern konnten und eben auch Komplikationen vermindern konnten. Das, das ist ja eigentlich der entscheidende Endpunkt. Und eine Reihe dieser Medikamente, Sie haben ein Beispiel gerade genannt, ist eben auch in der Lage, das Körpergewicht zu reduzieren und scheinen ganz unabhängig vom Diabetes eben auch geeignet zu sein, äh, Menschen mit Übergewicht zu behandeln. Und das, das wäre sicherlich ein Quantensprung in der Therapie, äh, insbesondere bei, bei Patienten, die möglicherweise eben massiv übergewichtig sind, wo wir eigentlich momentan keine medikamentösen Therapieoptionen oder bislang hatten. Also nochmal auf
1: den Punkt gebracht, künftig eher die, die, die Hormontherapie mit Spritze statt einer Magen-OP, das ist
0: denkbar. Also erstmal will ich sagen, dass eine, eine Magen-OP, diese sogenannte Magenverkleinerung oder Magenbypass für massiv übergewichtige Patientinnen und Patienten wirklich sehr effizient ist und, und auch gezeigt ist, dass er alle Komplikationen im Prinzip äh, verhindern kann, auch Sterblichkeit senken kann. Also das, das war auch ein, ein riesiger Schritt nach vorne. Aber ja, wir gehen schon davon aus, dass wir jetzt Medikamente bekommen, die so effizient sind und so deutlich das Körpergewicht auch senken können, dass wir tatsächlich möglicherweise äh, auf Dauer auf diese operativen Eingriffe vielleicht auch wieder verzichten können oder sie zumindest auch reduzieren können. Und die Patientinnen, Patienten, vermutlich wäre die Akzeptanz größer? Ja, ich kann ja nicht in den Kopf der Patienten gucken. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das schon so, dass Patienten eher sich zu einer einwöchentlichen Spritze entscheiden würden, als dass sie sich operieren lassen würden. Ich glaube, das, davon kann man ausgehen. Ich habe keine Zahlen jetzt tatsächlich präsent, ob das mal verglichen worden ist bezüglich Akzeptanz. Aber ich würde davon ausgehen, so auch aus ganz persönlichen klinischen Erfahrungen ist das schon so, dass die Patienten natürlich von der Operation irgendwie eher immer ein bisschen besorgt sind. Das ist ja auch nachvollziehbar und eine einmal wöchentliche Spritze ist da eher leichter akzeptabel, kommt es mir vor. Lässt sich denn sagen, wann das eventuell kommt oder gibt es das sogar schon? Ja, es gibt es teilweise schon. Also Medikamente sind schon da. Es ist das jetzt wie immer auch ein Problem wieder der Frage, ob die Kassen die Kosten übernehmen. Das ist auch eine berechtigte Diskussion, weil es sehr viele Menschen betrifft und damit dann das schon auch hohe Kosten wären, die auf die Kassen zukommen würden. Aber grundsätzlich sind die Medikamente zugelassen und sind verfügbar.
1: Wenn wir nochmal auf die Forschung gucken an der, an der Charité. Sie werden ja künftig Ausrichtungen und Schwerpunkte von Forschung und Lehre an der Charité insgesamt verantworten, auch mit ihren eigenen äh, Vorstellungen sicher prägen. Wo kann die Charité beispielsweise noch stärker werden?
0: Naja, ich glaube, als Universitätsmedizin generell stehen wir vor riesigen Herausforderungen. Also wir haben äh, natürlich die demografische Entwicklung, wir werden viel mehr chronische Kranke haben, wir haben in, weltweit gesehen eine, eine deutliche Zunahme der Mobilität. Das Thema Digitalisierung haben wir schon gerade angesprochen. Also man muss möglicherweise nicht mehr vor Ort sein, um bestimmte Diagnosen zu stellen, Gespräche zu führen, sondern es wird viel auch sozusagen ortsungebunden ablaufen können. Und diese ganzen Faktoren kommen zusammen und werden unser Gesundheitssystem verändern. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und ich sehe die Charité da schon in der Verantwortung Erstens hier regional tatsächlich in Berlin sind wir natürlich auch Krankenversorger. Da wollen wir auch für unsere Patientinnen und Patienten da sein. Und das ist auch in der Wissenschaft wichtig, dass wir Versorgungsstrukturen mitentwickeln, beispielsweise Patienten über die Sektorengrenzen hinweg zu betreuen. Also Sektorengrenzen heißt, wir sehen sie im Krankenhaus, dann kommen sie in die Ambulanz, dann kommen sie in den, äh, zu ihrem Allgemeinmediziner. Und ich glaube, es ist wichtig für die Patienten, dass wir tatsächlich über, über diese verschiedenen Grenzen hinweg gucken können und sie begleiten können und verstehen können, welche Versorgungsformen beispielsweise für sie tatsächlich die besten sind. Ich glaube, dafür haben wir auch in Berlin wirklich sehr gute Voraussetzungen. Wir, wir haben mit Vivantes einen zweiten landeseigenen Krankenhauskonzern. Ich glaube, wenn man in den Bereich Digitalisierung in Berlin gehen würde und würde bei Vivantes und Charité gemeinsam äh, solche Strukturen umsetzen, dann könnte man wirklich viel gewinnen. Und das wäre wissenschaftlich natürlich dann von größtem Interesse, wie gesagt, auch im Hinblick auf den Nutzen der Patienten. Grundsätzlich ist unser Anspruch natürlich, dass wir die großen Themen, die, die bei Krankheiten derzeit eine Rolle spielen, bearbeiten. Das tun wir auch schon. Wir haben sehr erfolgreich beispielsweise bei den Krebserkrankungen zuletzt uns an einem nationalen Zentrum beteiligen können, mit einer großen Beteiligung. Das wird für uns ein ganz wesentlicher Schwerpunkt in den kommenden Jahren sein. Ich war gestern bei der Eröffnung unseres neuen Rahel-Hirsch-Zentrums. Das ist ein Zentrum, was sich damit beschäftigt, Translation zu schaffen, also sozusagen Forschungsergebnisse schneller in die Krankenversorgung zu übersetzen. Und da war ein, ein Tumorforscher, Herr von Professor von Kalle, und er sagte, eigentlich ist das Ziel, dass wir Krebserkrankungen in, in einer bestimmten Anzahl von Jahren eben so therapieren können, dass wir gar keine Toten mehr durch Krebserkrankungen haben. Und wenn man zurückguckt, dann ist das, glaube ich, kein völlig illusorischer Ansatz. sondern wir, wir sehen jetzt schon bei einzelnen Tumorerkrankungen, die, die früher unweigerlich zum Tod geführt haben, dass sie jetzt geheilt werden können. Also da ist der medizinische Fortschritt wirklich enorm schnell. Und daran wollen wir uns natürlich beteiligen. Und das bezieht sich auf Krebserkrankungen. Aber wir können genauso über kardiovaskuläre Erkrankungen oder wir haben gerade über Positas geredet. und Da hat die Charité natürlich den Anspruch, sich zu beteiligen. Die Forschung hat sich verändert. Man macht das heute nicht mehr alles alleine, sondern man arbeitet in Verbünden. Ich glaube auch, dass das richtig ist. Wir müssen dahin kommen, dass auch wissenschaftliche Ergebnisse, Forschungsergebnisse offen sind. Ich meine, man muss das klar sagen, die werden letztlich durch öffentliche Gelder finanziert. Und es gibt keinen Grund, warum sie dann nicht auch öffentlich der Gesellschaft zur Verfügung stehen sollen. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass wir robuste Forschungsergebnisse haben. Das ist für uns ein ganz zentrales Thema. Früher sind oft so Studien gemacht worden, die dann nicht reproduzierbar waren. Das ist auch heute nicht Erledigt dieses Problem und wir müssen Strukturen einziehen, die wirklich sicherstellen, dass wir am Ende robuste und valide Ergebnisse bekommen, die den Patienten auch weiterhelfen.
1: Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen Forschungsinfrastruktur verbessern? Weil das ist zum Beispiel etwas, was man immer wieder gelesen hat, als Sie jetzt neuer Dekan wurden und vorgestellt
0: wurden in den, in den Zeitungen auch, ich möchte die Forschungsinfrastruktur verbessern. Das ist ein Teil davon, aber Forschungsinfrastruktur ist tatsächlich auch ganz banal Bauten, Geräte und wir haben ja gerade schon kurz über Finanzen gesprochen, als wir über Studium und Lehre gesprochen haben, da, da muss man schon sich mal die Zahlen angucken, wie die Charité finanziert ist. Ich glaube, welchen Beitrag die Charité in einem Gesundheitssystem leisten kann, hat man glaube ich jetzt in der Covid-Pandemie wirklich gesehen. Und das, das gilt für ganz viele Bereiche in der Charité. Und wir sind limitiert letztendlich aber dadurch, dass wir Forschungsgeräte beispielsweise auf einem Stand haben, der, der einfach grauenhaft ist. Man muss das, glaube ich, so auch sagen. Also 77 Prozent unserer Geräte in der Charité sind abgeschrieben. Das bedeutet, sie sind so alt, dass sie eigentlich keinen Wert mehr haben. Hm. Und, und, und das müssten neu angeschafft werden. Und müssten neu angeschafft werden. Und, und wir haben dafür im Augenblick einfach nicht die Finanzen. Ich, ich will mich nicht grundsätzlich beschweren. Wir bekommen ja äh, durchaus Geld, aber wir, wir bekommen Geld, um, um mal die Größenordnung zu nennen. Momentan bekommen wir vom Land so viel Landeszuschuss, wie wir im Jahr 2000 bekommen haben. Das heißt, wir haben null Steigerung bekommen im Vergleich zum Jahr 2000. Und das ist natürlich immens. Ja? Also wenn man nur die Inflation nimmt, dann kann man sich schon ausrechnen, dass wir de facto viel weniger Geld zur Verfügung haben, um, um Lehre und Forschung zu machen als im Jahr 2000. Und das ist, glaube ich, für eine Charité nicht angemessen. Und ich glaube, dass man damit die, die Möglichkeiten, die, die die Charité auch für das Land Berlin und die Region bieten würde, äh, glaube ich, nicht, nicht abschließend nutzt. Kann das nicht irgendwann
1: auch zum Standortnachteil werden, wenn man das mit anderen europäischen Ländern oder auch den USA
0: vergleicht? Diese ja, das ist schon ein Standortnachteil. Das wird nicht nur ein Nachteil, sondern es ist schon jetzt ein Nachteil. Also ich hatte das ja ganz am Anfang gesagt, für uns essentiell ist, dass wir gute Leute hier nach Berlin holen können. Und gute Leute kriegen woanders auch gute Angebote. Und da werden Summen gezahlt, die zum Teil deutlich über dem liegen, was wir hier in Berlin darstellen können. Und zwar nicht jetzt an persönlichen Bezügen, sondern eben auch an Forschungsausstattungen, an Laborräumen, die einen gewissen Standard einfach auch aufweisen müssen und auch an Gerätschaften, die zur Verfügung gestellt werden. Und da können wir sicherlich auftrumpfen mit dieser, dieser großartigen Umgebung, die wir in Berlin haben. Also wir haben eine Wissenschaftslandschaft in Berlin, die, die schon... Also im Vergleich, glaube ich, wirklich ziemlich einzigartig ist. Aber von der Ausstattung, und das war ja die initiale Frage, Infrastruktur, sind wir auf einem Standard, der, glaube ich, nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir da Unterstützung bekommen, damit wir da auf ein Level kommen, der beispielsweise auch in, in, in Süddeutschland, in Ländern einfach äh, durch, durch eine größere Unterstützung höher ist.
1: Es gibt ja immer Bereiche, auch, in denen noch nicht oder sehr wenig geforscht wird. Es gab jetzt eine Demonstration diese Woche vor dem Reichstag. Long-Covid-Erkrankte haben da demonstriert und hunderte Feldbetten aufgestellt. Die Forderung, wir brauchen mehr Forschung im Bereich Long-Covid, chronisches Erschöpfungssyndrom. Da gibt es auch drei Jahre nach Beginn der Pandemie keine kurativen Therapien, heißt es. Was sagen Sie denen als Chef der Wissenschaft der Charité?
0: Ja, da bin ich jetzt in einer relativ komfortablen Situation, weil gerade die Charité im Bereich Long-Covid-Forschung, glaube ich, wirklich äh, herausragend ist mit Frau Professor Scheibenbogen, die schon äh, ganz früh erstens ein chronik zentrum betrieben hat und dann als Covid kam, äh, sich natürlich schwerpunktmäßig auch Long-Covid gewidmet hat und ich glaube, da wirklich führend ist auch, was, was Forschung angeht. Ähm, Im Grundsatz steckt natürlich die Frage dahinter, wie priorisiert man sozusagen in bestimmte Bereiche und wir haben ja gerade schon darüber geredet, es gibt natürlich viele andere Bereiche, Krebsforschung, herz kreislaufforschung Kinder will ich nur als Beispiel nennen, pädiatrische, klinische Forschung ist ein großes Thema für uns, seltene Erkrankungen sind für uns ein großes Thema, also das ist sehr vielfältig. Und ich glaube, da muss man äh, bestimmte Kriterien entwickeln, nach denen man am Ende dann entscheidet. Aber es kommt auch letztendlich natürlich auch immer äh, die Motivation aus den Einrichtungen. Also wenn jemand in bestimmten Bereichen forschen will, können wir ja nur unterstützen. Aber letztlich die Motivation und die Initiative muss aus den Einrichtungen kommen. Und dann ist es üblicherweise auch so, dass sich sowas entwickeln kann. Hm. Und kann man den Betroffenen
1: nicht auch in der Hinsicht Mut machen, dass man sagt, äh, wir haben jetzt viele Betroffene, das ist ja immer gut für Forschung, wenn wir eine große Zahl an Betroffenen haben, an denen wir uns das angucken können. Äh, ist das eigentlich eine komfortable
0: Situation auch? Ja, wobei aber die Anzahl der Betroffenen natürlich nicht äh, das einzige ist. Also wie gesagt, sie müssen auch Wissenschaftler haben, auch in der eigenen Einrichtung, die, die das machen wollen. Man kann das schlecht aufoktroyieren. Wissenschaft ist etwas, was auch viel mit Freiheit zu tun hat. Freiheit etwas zu tun und das halte ich auch für wichtig. Das müssen wir auch, auch aufrechterhalten. Die Anzahl der Betroffenen, wie gesagt, da können Sie das mit Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da gibt es natürlich auch sehr viele Betroffene. Also ich glaube, das ist nicht das, das Kriterium. Es gibt seltene Erkrankungen, die haben nur drei Menschen auf der Welt. Und trotzdem ist es, glaube ich, legitim, dass wir dazu forschen und auch für diese drei Menschen am Ende versuchen zu verstehen, was da los ist. Also die Anzahl der Betroffenen alleine würde ich, glaube ich, als unzureichendes Kriterium sehen. Herr Spranger,
1: herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Das war Wissenswerte im Gespräch mit Professor Joachim Spranger. Seit Januar neuer Dekan der Charité und damit verantwortlich für Forschung und Lehre an der Charité. Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 InfoRadio.